0: Hey Siri. Schieß los. Was bedeutet fremdgehen? Fremdgehen bedeutet, außereheliche Beziehungen haben.
1: Okay, also fremd bei zum vorständigen Nicht dem eigenen Land oder Volk angehörend, eine andere Herkunft aufweisen. Unbekannt, nicht vertraut.
0: Und gehen bei Duden sich mit bestimmter Absicht irgendwo hintergeben.
1: Wir sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben, studieren und arbeiten. In diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
0: Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit und über das Abschließen der Versicherungen und der Freundschaften. Guten Morgen, Maria. Guten Zünnsweise Morgen, das es ist, ist schon guten Tag. Ja, guten Tag. guten Tag. Guten Mittag. <lacht> guten Mittag, eben. Äh, wir haben uns ausgemacht, dass wir morgens treffen, äh, haben aber bisher fast eine Stunde gelabert.
1: Ja, man denkt irgendwie, man ist frisch am Morgen, aber dann braucht man doch ein bisschen mehr Zeit, ja. um irgendwie ein bisschen reinzukommen in das Sprechen, weil ich bin am Morgen auch meistens nicht so redelustig.
0: Ich auch. Ja, also, also ich brauche
1: immer ein bisschen Zeit, um irgendwie dann so wach zu werden und mit Leuten anfangen zu reden. Und wenn es um Podcast geht, dann muss man muss man ja auch vernünftig reden.
0: Ähm, ich stimme dir zu. Ich glaube, die Sprache oder Sprechen... Und Sprache sind quasi wie ein Muskel. Mhm. Ja. Also ich merke zum Beispiel, ich habe heute gestern mit meinem Mitbewohner darüber gesprochen, dass der ist um 10 Uhr in die Boulderhalle gefahren. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, weil ich morgens, mein Körper ist so verkrampft und noch nicht gedehnt und noch nicht fertig und kann nicht so viel leisten. Mhm. Und ich glaube, dasselbe ist eigentlich mit der Sprache. Wie mit einem Muskel, der irgendwie noch nicht warm geworden mhm. ist. Genau, wir reden jetzt darüber, weil unsere, äh, unser Thema ist heute Sprache. Genau. genau. Ein, so, das war
1: so eine, unsere Einleitung.
0: Ein sehr definiertes Thema. Ich glaube, hätte man eine wissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben, hätte man gedacht. Also eigentlich immer, wenn man eine wissenschaftliche Arbeit über etwas schreibt, das Wichtigste, eine der wichtigsten Geboten des Schreibens ist, möglichst definiertes Thema zu nehmen. Mhm. Und wir haben uns ein, ein, ein zu komplexes Thema ein genommen. Ort angenommen. Ich glaube,
1: wenn wir zu unserem Prof gegangen wären mit so einem Thema, der hätte gesagt, naja, Frau Sorik, Frau Sviderik, das geht nicht. <lacht>
0: das geht nicht, ja. Deswegen, Deswegen war es auch schwer, muss ich sagen, die Vorbereitung für mich. Ja, weil ich wusste nicht, wo anzufangen. Mir sind tausende Sachen eingefallen. Mhm. Ich habe vieles rausgeschrieben. Und wir haben gerade, bevor wir das ähm, angefangen haben aufzunehmen, wir haben darüber gesprochen, dass es uns beiden so ging mit diesem F Findung des, der Themen, die man innerhalb dieses großen Themas mhm. besprechen kann. Und deshalb haben wir eine Lösung gefunden, dass wir eigentlich das heute auch ein bisschen wie ein Brainstorm-Folge machen. Ja. Aber dass wir in unserer weiteren Arbeit am Podcast noch andere Sprachfolgen aufnehmen werden. Genau, weil
1: das ist schwer, jetzt alles in eine Folge zu packen. Das könnte man eigentlich zu jedem Thema sagen, das wir schon besprochen haben. Aber mit Sprache, das es halt, da musst du bestimmte Beispiele nennen und in 50 Minuten ist es halt nicht so viel Zeit, um dann alles irgendwie zu erklären, was man jetzt damit meint oder wie genau die Besonderheiten unserer ukrainischen Sprache sind und wie ja. die Deutsch auf uns wirkt oder wie Deutsch uns verändert hat. Also für mich auf jeden Fall Ankerpunkt für, ähm, jetzt für diese Folge war die Hausaufgabe vom ja. letzten Mal. <lacht> ähm, ich ich habe mich hingesetzt und dachte, ja, okay, jetzt, muss, jetzt müssen interessante Beispiele kommen. Ich habe mir auf jeden Fall drei Wörter ausgesucht. Äh, zwei deutsche, beziehungsweise andersrum, zwei ukrainische Wörter und ein deutsches Wort, Aha. wo ich schon oft äh, Schwierigkeiten haben, das zu erklären, entweder hier in Deutschland oder in der Ukraine.
0: Okay, ich ist es bin so, sehr gespannt. Ist es okay, so, ja. wenn
1: ich schon damit anfange? Ja. Äh, quasi anschließend an die letzte Folge äh, habe ich mir für das erste Wort, ähm, das Wort Mavka, ausgesucht.
0: Oh Gott, was für ein geiles Wort. Ich liebe das. <lacht> ja, und ich muss sagen,
1: ich habe mit diesem Wort ein
0: Problem, vor
1: ich glaube, vor zwei Jahren habe ich
0: ein Problem mit diesem Wort
1: gekriegt, als ich ähm, ein paar deutschen Freunden erklären musste, was überhaupt diese Erscheinung ist, weil äh, bei uns in Bamberg lief ein kurzfilm Festival, wo mhm. die Ukraine das ah, ukrainische mhm. Festival eingeladen mhm. war und äh, in der zusammengestellten Rolle von den Ukrainern ähm, lief ein Film, von Marisa Nikituk mit Marvka Und Deutsche waren richtig verwirrt, weil das halt sehr mystisch war, mhm. dieser Kurzfilm. Und man hat nicht so wirklich mitbekommen, wieso diese Figur jetzt da ist und welche Rolle spielt sie. Und das ist alles so ein bisschen Magie, aber auch nicht. Und alles mit, so mit Alltag verbunden. Und ich konnte das auch nicht so wirklich übersetzen. Und deswegen habe ich zu Hause recherchiert, was das bedeutet. An sich würde ich dieses Wort als Waldjungfrau übersetzen. Mhm. Es gibt aber verschiedene Varianten. Ich habe zum Beispiel mir die Übersetzung von Lisswa Pisne von Leso Ukrainka angeschaut. Mhm. Das ist ein, ein Drama einer ukrainischen Lyrikerin und Schriftstellerin, wo Mavka vorkommt. Und in der deutschen Übersetzung heißt heißt das Nixe, so wie äh, ja. Ja, so Meerjungfrau, Nein, Jungfrau, ja. Genau. das stimmt aber nicht, das ist kleines, bis, also man hat es halt angepasst an die deutschen Verhältnisse sozusagen, mhm. das ist eine Waldjungfrau, weil die lebt nicht im Meer, also nicht in Gewässern, sondern im Wald. Das ist eine Figur der slawischen Mythologie und ist meistens halt in den, an den Orten verbreitet, wo man sehr viele Wälder hat. Das Volen, Podila, Karpaten ja. auch. Also Karpaten, im Norden
0: der Ukraine?
1: Genau. Genau. Oder in halt west In ukraine genau. Karpaten auch in den Bergen. Und mit dieser Figur sind dann viele so, Schreckgedanken ähm, auch verbunden, weil auf einer Seite das ist eine schöne Frau, man mhm. sollte sie sich so vorstellen, das ist eine schlanke Frau mit langen Haaren. Ich habe mir sie immer mit schwarzen Haaren vorgestellt. Ich auch, ja. Aber ich habe gelesen, dass sie eigentlich grüne Haare okay. hat. Okay. Ich glaube, dass, es, es gibt ist ein viele Teenager. Bei dir. <lacht> Genau, Ein Panker. Genau. Eine Panketten. Genau. Und äh, ich fand es auch witzig, was man so über sie sagt. Man sagt, dass sie äh, meistens Blumen in den Bergen pflanzt. Das mhm. heißt, alle Blumen, die man in den Bergen sieht, äh, die werden von diesen Marken. Oh, das wusste ich von, nicht. Äh, Waldjungfrauen gepflanzt. Und was sie machen, sie locken Jungs in den Wald mhm. so rein um sie dort bis zum Tode zu kitzeln. <lacht> ja, ja. Dass sie, mm -hmm. Also die waren schon so männerfeindlich so ein bisschen, yeah. könnte man sagen. Mm -hmm. Aber ähm, wichtig ist auch zu erwähnen, dass diese äh, Waldjungfrauen, das waren meistens Seelen von ertrunkenen Jungfrauen. Und deswegen gibt es vielleicht auch diese Verbindung zu den Jungs, dass die dann... Quasi die wollen das ausleben, was sie vielleicht nicht irgendwie ja, hier, äh, als lebendige Wesen machen konnten. Und man sagt auch, ähm, dass sie manchmal noch nachts ähm, in die Häuser so einschleichen, um dort äh, Frauen und Kindern ihre Kräfte wegzusaugen. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Mhm. Ich kann auch nicht erklären, was das was das heißen könnte. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was anders ist als, ähm, als eine Nixe ja. äh, oder eine, eine Meerjungfrau. Ich muss sagen, bei mir ist diese, dieses Bild so krass in meinem Gedächtnis drin, wenn ich an Marvka denke. Ich kriege so ein bisschen Gänsehaut, ja. äh, weil ich kenne viele Geschichten aus dem Dorf meiner Oma, wo darüber erzählt wird, dass irgendwelche Frauen nachts irgendwie so im weißen Kleid durch die Felder gelaufen sind. Mhm. Und das ist etwas, was jeder Ukrainer oder jede Ukrainerin kennt, mhm. so solche Bilder, dass irgendwie nachts passieren so wilde Sachen. Wir haben auch Ivana-Kupala-Fest mhm. im, im Sommer.
0: Johannistaufe.
1: Genau, Johannistaufe. Äh, und Fest. Und da, das ist auch so ein heidnisches Fest eigentlich, mhm. weil in der Nacht passieren so wilde Sachen. Da kommen quasi Hexen raus, mhm. äh, Waldfiguren. Sie äh, treffen sich auch mit Menschen aufeinander sozusagen. Und ich muss sagen, dass... dass ich würde viel mehr darüber erzählen wollen, aber ich wollte das halt nur so ein bisschen erklären, was ja. das ist, weil Mythologie, das ist genauso wie Märchen einfach ein sehr komplexes Thema. Mhm. Ähm, ich wollte nur sagen, dass es in Deutschland nicht so verbreitet ist, an so mythologische Figuren zu glauben, dass sie halt im Alltag immer noch da sind. Ja. Und ich muss sagen, ich bin weit von Aberglauben, ähm, aber ich glaube immer noch an diese so mystische Sachen, die dann nachts passieren. Ja,
0: ich glaube, ich werde dir zustimmen. Und wenn ich ein bisschen ja. dazu was hinzufügen äh, darf äh, zu dem Wort Mavka. Ich, mir ging es da bei diesem Film, im, bei, bei dem Festival genauso, dass diese Mystizität, Mystische, das für mich total sehr natürlich erschien und mhm. sehr irgendwie bekannt und vertraut vom kind, von Kindheit an, weil wir damit ein bisschen aufwachsen, dass er sehr in der ukrainischen Literatur sehr präsent ist und in den Märchen auch eigentlich. Ja, ja. Und ich glaube, dass du hast gerade so diese böse Seite von Mafka beschrieben, mhm. Ich würde sagen, dass unser Frauenbild in der Ukraine auch ein bisschen durch Mafka-Perspektive gesehen mhm. wird. Vor allem dank Leisa Ukrainka, das ist diese ukrainische Schriftstellerin aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Weil da ist die Mafka positiv dargestellt. Mhm. Die ist eine, die aus einem Baum geboren wird. Ihr Vater ist sozusagen der Wald. Und ähm, die verliebt sich in einen sterblichen Jungen. Also die kitzelt ihn nicht bis zum Tod, sondern sie verliebt sich, aber scheitert an ihrer Liebe. Also diese Junge aus dem Dorf verrät diese Liebe, weil er sich für eine... Praktische Haushaltsfrau aus dem Dorf entscheidet mhm. und die Mavka zurücklässt. Mhm. Und die Mavka kann das nicht irgendwie überleben und stirbt, aber dann irgendwie aufersteht. Und äh, ihre wichtigste Zeile aus diesem Roman ist: Ich habe im Herzen das, was nie sterben wird. Mhm. Und das ist etwas, was mich als Kind grundgeprägt hat. Mhm. Diese Frau, die irgendwie doch an ihre Liebe glaubt, an ihre Liebe festhält und so schön und irgendwie so unpraktisch in ihr Liebe mhm. ist. Gut, ähm, wollen wir zu deutschen Wörtern kommen? Oder ähm, ich möchte
1: noch kurz ein anderes, ich habe nur ein deutsches Wort, ich habe ah, noch, nur ein, okay, noch dann ein ukrainisches. ukrainisches. Mhm. Genau, das äh, zweite bezieht sich auf meine Herkunft, weil ich bin ja ein Dorfkind, aber mhm. eigentlich stimmt das nicht. <lacht> okay. <lacht> ich bin ein Kind. Eine Siedlung des städtischen Types. <lacht> okay. <lacht> Weil nämlich mein Dorf, ähm, wie man das auf Deutsch ausdrückt, heißt Selische Miskohotepu. Stimmt, In ja. der Ukraine, ja. und das ist kein Dorf. Wir haben selo, Selische Miskohotepu und Misto. Das ist Dorf, Siedlung des städtischen Types, und Stadt. Und dann gibt es noch crossstädte und so mhm. weiter. Und ich habe dann ein bisschen gegoogelt, äh, was wieso hat man das ja. überhaupt, diese Aufteilung. Und das kommt eigentlich aus der Sowjetischen Union. Das ist eine Bezeichnung für die Kleinstadt. Mhm. Ähm, Kleinstadt würde ich das aber auch nicht bezeichnen, das ist dann doch eher Dorf. Man, da dort leben, irgendwie müssen mindestens 2000 Menschen leben mhm. und die wichtige Sache ist dabei, dass äh, diese, äh, diese Bezeichnung haben Dörfer gekriegt oder Kleinstädte gekriegt, die an wichtigen quasi Objekten äh, sich befunden haben. Das heißt irgendwie Atomkraftwerk, wie in meinem wie Fall. Wie in deinem. Mhm. Bahnhof, also die Eisenbahn. Ja. Also das müssen schon irgendwie praktische Orte sein. Okay. Und deswegen mhm. heißt jetzt mein, mein Dorf, das eigentlich schon klein ist,
0: Siedlung des städtischen
1: Types. Okay. Ich wollte
0: das einfach für immer klar machen. <lacht> Ich, ich bin dir auch so dankbar, weil ich habe, ehrlich gesagt, total vergessen, dass es solchen Begriff mhm. im Ukrainischen gibt. Äh, das bringt mich auch noch zum letzten Gedanken
1: dazu. Eigentlich in der ukrainischen Verfassung gibt es diese Aufteilung nicht mehr. Aber in der Tat existieren die immer noch. Ja. Es gibt, ich habe gelesen, es gibt immer noch so 800, glaube ich, von diesen Siedlungen mhm. in der Ukraine. Aber das war halt nur sowjetisch geprägt. Also die Sowjeten mhm. wollten halt sprachlich ein bisschen sich unterscheiden. <lacht> mhm. Aber theoretisch in der Ukraine sollte es nicht mehr geben.
0: Das ist auch etwas, was irgendwie, wenn man in Deutschland lebt, das verschwindet einfach aus deinem Wortschatz. Weil ja, zum Beispiel ja. früher als Pfadfinderin, als ich noch viel gewandert habe, so in Karpaten, diese Begr äh, dieser Begriff SMT, mhm. das war sehr ja, präsent. Ja, ja. Ja. Ja, es stimmt, das stimmt. Man sagt eigentlich mhm.
1: sehr selten, sehr richtig, Genau, man sagt ich Applaus,
0: auch, einfach. Ja,
1: ich habe mir das auch so aufgeschrieben und versuche das auf Deutsch zu machen. Es ist der. Es so. ist der. <lacht> <Was>? Siedlungsstädtische Es <Typs. lacht> klingt bisschen, auch so ein bisschen nach Nazi. <lacht> <lacht> ich dachte, dann lieber nicht. Okay, dann komme ich äh, einfach zum letzten Wort. Das letzte Wort, das ist ein deutsches Wort und das ist das Wort Pfand.
0: Ja, 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 Gott, ich habe ja auch den genau geschrieben. Wie würdest du das auch vor Grinch übersetzen? Savdatok? <lacht> <lacht> mhm.
1: Also es gibt zwei, es ist eigentlich, ich habe nach diesem Wort gesucht und ich habe es mir mhm. tatsächlich nicht gefunden. Ich habe dabei geschrieben, weil es mhm. gibt ja im Deutschen auch zwei, zwei Bedeutungen von dem Wort Pfand. Die erste Bedeutung ist diese größere Geldsumme, die als Bürgschaft, Sicherheitslastung für die Freilassung eines Untersuchungshäftlings hinterlegt werden muss. Oh das habe ich jetzt im Duden gelesen.
0: Das ja, ist, aber Star genau, das war das ukrainische Wort auch mit dieser Bedeutung. Ja.
1: Genau, und dann das andere, wie wir das so kennen hier im Alltag, das ist eine Geldsumme, die man als Sicherheit beim Mieten zum Beispiel einer Wohnung zahlen muss. Oder halt für die Flaschen, ähm, genau ich kenn, die ich kenn, ja. man zurückbringen kann. Äh, man zahlt immer dieses extra drauf, ja. äh, um das irgendwie
0: zurückzubringen und dann wird es quasi verarbeitet. Ja. Also da entsteht diese Bedeutung so metonymisch, dass mhm. man irgendwie diese Teilbedeutung auf Gesamtheit überträgt und wenn man einen, einen Kasten mit Flaschen, mittleren Flaschen sieht, sagt man, ich bring den Pfand zurück. Und ja, damit ja. meint man diesen Kasten. Und da würde man im ukrainischen Sastava nicht sagen oder Savdata. Ja, also da fällt Wort. Da gibt
1: es einfach nichts. Und ich versuche immer
0: meinen Eltern zu erklären, was Pfand heißt
1: manchmal, wenn ich zum Beispiel zu einem Restaurant gehe und... Äh, ich meine, meine Eltern haben mich nicht besucht, aber wir stellen uns vor, ich gehe mit meinen Eltern in ein deutsches Restaurant und die sagen, wir müssen noch Pfand zahlen. Und dann muss ich meinen Eltern erklären, dass wir noch zwei Euro extra drauf zahlen ja. müssen für ja. die Gläser. Ja. Und wenn sie, wir die zurückbringen, dann kriegen wir das Geld zurück. Das mhm. gibt's bei uns einfach nicht.
0: Genau, diese, diese Bedeutung, dieses Wort ist vor allem durch soziales Ritual geprägt, ja. ja. denn das in der Ukraine nicht gibt. Ja. Und es gibt ganz viele Wörter, die, also nicht ganz viele, aber... Schon. Also ich würde schon sagen, genau. ich habe
1: auch Übersetzen und Dolmetschen studiert und ich muss zugeben, äh, nach sechs Jahren in Deutschland habe ich festgestellt, dass ich viele Wörter einfach nicht übersetzen würde, so wie sie übersetzt werden, weil die einfach andere Bilder hinter sich haben. Genau. Also und wir haben gleiche, äh, gleiche Wörter dafür, aber ganz andere Bilder Andere Bilder, dafür, ja, ja, genau,
0: die vor allem dadurch geprägt sind, womit man aufwächst. Ja. Und wenn man das übersetzt, denkt man sich, es geht so viel verloren, es ja. geht so viel verloren. Und es ist immer dieser Schmerz, den denn man spürt, wenn ich was aus Ukrainischem für meine Deutsche mhm. übersetze oder wenn ich aus dem Deutschen was Ukrainern übersetze. Und da merke ich auch, wie man eigentlich diese beiden Sprachen schon liebt, mhm. weil man immer denkt... Das ist Scheiße. nicht gerecht. <lacht> ja.
1: Das, ich muss sagen, ich war auf, äh, auch an einem gewissen Punkt verzweifelt, weil alle Bücher, die ich in der Übersetzung gelesen habe, egal ob das jetzt deutsche Autoren waren oder irgendwelche amerikanische, äh, äh, britische, jetzt denke ich, es kann sein, dass der Übersetzer das dann doch an das ukrainische Bild quasi angepasst hat. Ja. Und da ist vielleicht vieles verloren gegangen. Mhm. Und vielleicht kenne ich
0: jetzt dieses Buch nicht so wirklich. Also man kann die Sprache beherrschen, aber man kann vielleicht als Ausländer nicht das Denken beherrschen, mhm. die andere Nation irgendwie ja. hat. Und dazu habe ich was recherchiert. Es gibt in Wissenschaft eine Hypothese, die genau das ähm, erforscht, dass die Sprache unser Denken prägt. Mhm. Und diese Hypothese heißt, ähm, ich weiß nicht, ob ich das äh, richtig ausspreche, Sapir-Worf-Hypothese. Und einer der Vertreter dieser Hypothese ist der Wissenschaftler Guy Deutscher. Das könnte man sich nicht besser wünschen, oder? Der Typ heißt Guy Guy, Guy und dann Deutscher. Deutscher. Genau. Der sieht aber wirklich sehr wissenschaftlich, also ein bisschen so nötig aus. Nicht da so wie das Wort Guy verspricht. hat man äh, ja
1: auch andere Bilder im Kopf. Ja, haben. genau, zum
0: Beispiel. Ja. Und der Guide Deutscher hat darüber geforscht, wie die Sprache unser Denken prägt und die Wahrnehmung der Welt. Und der hat als Experiment äh, die Bilder von Chagall genommen, also die Be Bilder von Marc Chagall, die unterscheiden sich vor allem durch verschiedene ähm, Differenzierungen der Farbe Blau. Und seine These liegt darin, dass er sagt, die Menschen, die aus dem Sprachbereich kommen oder die Sprache sprechen, die keinen Unterschied zwischen grün und blau machen, machen die nehmen die Bilder von Marc Chagall ganz anders wahr. Mhm. Und die Menschen, die aus der Sprache kommen, die doch ein, ein, also zwei getrennte Worte für grün und blau haben, die können diese Bilder differenzierter wahrnehmen. Das heißt, die beiden nehmen wahr, dass, dass da sozusagen blau ist und verschiedene Arten von blau, aber der Unterschied liegt darin, wie differenziert man das wahrnimmt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch dieser Unterschied, den wir auch, oder dieses Gefühl, den wir auch als Ukrainer hier in Deutschland spüren oder dann, wenn wir in der Ukraine sind, als Menschen, die aus deutschsprachigen Raum kommen, dass wir dann noch eine Konnotation haben, noch eine Bedeutung sehen. Noch oder noch ein Wort für etwas. Genau, mhm. nochmal Differenzierungen, die wir spüren, die wir erleben, aber die wir nicht ausdrücken können oder doch ausdrücken mhm. können. Und ich denke, wenn man das ausdrücken kann, das ist wie ein Akt der Befreiung. Also man freut sich, dass man ein Wort dafür hat. Ja, ja. Und ich glaube, so ähnlich geht es auch, wenn man so schaut, welche Wörter gibt es für einen Begriff im Deutschen, die aber differenzierter sind als in der Ukraine und welche in der Ukraine. Und ein Beispiel, das mir eingefallen ist, ist mit dem Wort lieben. Schon wieder zurück zum Thema Dating. Genau, ja. Also wir beziehen uns wieder mal auf unsere siebte Folge. Mhm. Und es gibt im Deutschen das Wort lieben, aber im Ukrainischen gibt es zwei Wörter für lieben. Wir haben luböte und kochate. Und kochate, ja. Und ljubete, das ist so ein übergreifendes Wort sozusagen. Also man kann ljubete sagen über Familie, über eigentlich über alles. Also mhm. man kann sagen, ich liebe es, keine Ahnung, ich, 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 ich
1: mag es quasi. <lacht> ich mag es,
0: genau. Also man kann auch das zu einem Menschen sagen, den man liebt. Aber es gibt auch ein ukrainisches Wort Kochate. Und dieses Wort gebraucht man oder benutzt man nur, wenn es um romantische Liebe geht. Mhm. Du hast mal gemeint zu mir, dass es ein bisschen pathetisch klingt, dieses yes. Wort. Und poetisch, also pathetisch und poetisch. poetisch halt, ja. beides. Und es gibt noch eine Abzweigung von diesem Wort Kochate, was ich auch sehr schön finde. Es gibt ein Wort Kochatisch und das steht für Miteinander schlafen, mhm. aber wenn man sagt... Ja, nimmt, also ich hatte mit ihm dieses, dieses Wort kochates, das heißt, ich habe mit diesem Menschen geschlafen, weil ich ihn liebe oder mhm. weil ich sie liebe.
1: Ja, wir haben das, wir haben schon mal gesprochen, dass es quasi, wir haben uns geliebt, aber genau. in, diesem Sex, in der, der sexuellen Hinsicht.
0: Eben, genau, ja. auf dieser körperliche. Mitliebe, Mit Liebe, Ebene, also genau. Sex
1: haben mit Liebe, nicht One-Night-Stand. Ja. Für One-Night-Stand kannst du das nicht sagen.
0: Und die These, die Schlussfolgerung, die daraus folgte, dass dadurch, dass, wir, dass dieses Wort lubete so ein bisschen unschuldig klingt, ja, mhm. dass wir das viel öfter sagen und nicht so viel Bedenken dabei haben. Mhm. Und dass wir vielleicht den Menschen, mit denen wir daten oder zusammen sind, viel leichter das Wort Liebe <lacht> und viel zu schnell das Wort lieben sagen, weil wir noch wissen, okay, es gibt noch dieses Wort Kochate und mhm. das, ist dann, das wird tatsächlich sel sel mhm. also seltener gesagt. Weil ich habe zum Beispiel auch meinen Mitbewohner gefragt, wie oft er das Wort lieben sagt und er hat gemeint, fast nie. Aber ich habe eine Frage,
1: habe ich das schon mal angesprochen mit verliebt sein? Ich glaube, hier Nein, beim Podcast haben wir darüber noch nicht geredet. Weil ähm, ich hatte sowas äh, mal, als ich einer Person mal gesagt habe, hier in Deutschland, dass ich mich verliebe. Und für mich heißt es im Ukrainisch, dass es halt diese einfach auf jemanden stehen. Das so ja. viel heißt es bei uns, glaube ich, irgendwie. Ich verliebe mich irgendwie. Man hat so Sympathie entwickelt und das ist mehr, man spürt schon bestimmte mhm. Emotionen, aber das ist jetzt nicht Liebe. Und dann habe ich das gesagt und irgendwann sagt er zu mir, naja, du hast mir ja gesagt, dass du mich liebst. Und ich war so, hey, stopp, stopp, stopp,
0: das habe ich <lacht> nicht gesagt. Und dann habe
1: ich gemerkt, dass vielleicht man in Deutschland unter diesem Wort was anderes versteht, weil es gibt auch andere Abstufungen als ja. bei uns, bei, also in meinem Kopf. Ich will jetzt mal für alle das sagen. Verliebt sein, dann zuerst vielleicht auf jemanden stehen, dann verliebt sein, im Ukrainischen sage ich jetzt, verliebt sein, dann jemanden lieben und dann jemanden kochaten. Kochaten. So, funktioniert das in meinem Kopf. In Deutschland gibt es Verliebtsein und das ist fast schon genauso wie Lieben. Wie Liebe, Und das ja. ist schon, ja, das Ende.
0: Ja. Mehr kann es nicht sein. Und ich glaube, da kriege ich Probleme. <lacht> ja, weil ich finde, wir haben noch im Ukrainischen, also bevor wir sagen, ich liebe dich, man sagt, wie ein Podobelzerminier. Mhm. Also eigentlich, wenn man auf jemanden steht, irgendwie man hat romantisches Interesse an, an ihm, dann sagt man, er gefällt mir. Mhm. Das stimmt. Und damit wird gemeint, er gefällt mir nicht wie, keine, wie, eine, wie ein Kleid im Laden, sondern ich möchte was unternehmen, mhm. um irgendwie näher an ihn zu kommen. Ja, ja. Und ich glaube, im Deutschen fällt es mir ein bisschen, weil man kann eigentlich sagen, ich mag ihn oder ich mag sie Aber als das als Freundin. So, ja, genau,
1: das klingt dann eher so freundschaftlich. Also. Oder,
0: genau, oder irgendwie, ich stehe auf
1: ihn... Naja, ich habe zum Beispiel gehört, dass verliebt, das sagt man meistens nicht, weil das ist schon oft sehr mit Liebe gleichzusetzen, aber man könnte sagen verknallt. Das ist an sich, also ich habe immer gedacht, dass das eine umgangssprachliche Variante für verliebt ist, ja. aber eigentlich hat es diese Konnotation halt, ich mag ihn. Also okay. ich bin verknallt, verknallt oder ich habe mich verguckt. Yeah. Das ist altmodisch, habe ich gehört, man verwendet das jetzt nicht so oft, aber ich habe das von einigen Freunden gehört und das passt so sehr gut zu mir, weil ich vergucke mich oft,
0: oft, okay,
1: <lacht> dass man halt nur Leute sieht und denkt, ah, mhm. irgendwie, der ist schön, die ist schön, also...
0: Ja, das mit verknallt, also für mich rein phonetisch rein so vom Klang her, das für mich klang immer so nach dieser erste Phase der verliebt sein, mhm. so also dieses, also verstandslose und irgendwie nur auf diese Person fixierte. Mhm. Mhm. Das heißt, ich weiß es nicht, ich habe es ich auch, weiß auch so nicht gesehen. so Genau, also weil ja. ich hatte das Gefühl verknallt, das ist noch so größere Stufe von verliebt, das ist irgendwie mhm. verliebt das ist so. noch so smooth und verknallt, das ist einfach so. <lacht> Aber ja. weil Knall, ja. Ja, ja. Hat also mehr fixiert sozusagen, dass man. Eben, schon, genau. Ja. Aber liebe Zuhörer, wir uns Zuhörerinnen nennen, <lacht> wir sind euch dankbar, wenn ihr uns vielleicht auch äh, eure Erfahrungen teilt. Uns aufgelehrt. Genau. Wie ist es? Heißt? Wann sagt ihr verliebt? Wann sagt ihr verknallt? Wann sagt ihr, ich stehe auf ihn? Wann sagt ihr, ich habe ihn lieb? Und mhm. was sind die Schattierungen dazwischen? Also. Sagen wir so, Liebe ist jetzt ein Gemälde man von Marc ja auch, Chagall. Ich,
1: man sagt er <lacht> ja auch, ich bin scharf auf ihn, oder? Das ist auch so. Ich stehe scharf
0: auf ihn. Okay, aber scharf. scharf auf, also für das mich ist es schon so ein bisschen ein macho ausdruck ich,
1: ich, ich glaube auch, aber ich habe das äh, schon. Oft gehört, aber halt, ne, ich habe nie so wirklich darüber nachgedacht, welche okay.
0: Konnotation das jetzt hat. Und wenn wir so, also wir haben gerade festgestellt, bei verknallt oder scharf sein sind uns manchmal die Bedeutungen nicht ganz klar. Ja. ja, also wir irgendwie vielleicht interpretieren da was rein oder übertragen vielleicht unsere Erfahrung oder unsere Übersetzung des ukrainischen, also ja. ukrainisches Wort darauf und irgendwie machen wir uns Schlussfolgerungen und dadurch entstehen auch manchmal Missverständnisse. Mhm. Welche Wörter vielleicht jetzt so spontan aus dem Deutschen kannst du vielleicht nennen, mit denen du auch so das Gefühl hattest, ich weiß nicht genau, was es das heißt. Oder mit denen vielleicht du so Hmm. lustige, witzige, peinliche naja. Situation hattest. Naja, letztens
1: habe ich mich mit, äh, mit einer Freundin getroffen und wir haben ähm, geredet über, keine Ahnung, Familie äh, und äh, eigentlich über Dating auch und dann habe ich gesagt, ich wollte nicht so abstoßend sein und sie hat sich kaputt gelacht und ich dachte wieso, also ich habe ja halt richtig gesagt. Ja, also ja dass man so abweisend ist, aber ich habe ja abstoßend gesagt und das ist ekelhaft. Also ah, abstoßend okay. heißt <lacht> ekelhaft. Und das richtige Wort dafür ist halt abweisend.
0: Abweisend, ja. Mhm.
1: Und dann habe ich festgestellt, dass es manchmal, ich habe mir halt irgendwie abstoßen, habe ich schon so als Verb wahrgenommen, dass man halt distanziert zu jemandem ist oder unfreundlich, mhm. unfreundlich. und dann habe ich daraus äh, ein Adverb gemacht sozusagen und ja. dachte, das passt auch so. Ja. Mhm. Aber das hat hier eine voll andere Bedeutung.
0: Ja. Mhm.
1: Und das passiert mir immer wieder. Dass ich so äh, Wörter sage, die ich dann mit meinem ukrainischen Gedächtnis dann konstruiere, sozusagen. Mhm. Ich hatte zum Beispiel, das ist mein allerbestes Beispiel, äh, ich habe einen Balkon und auf diesem Balkon, da sind so äh, Schilfmatten. Ja. Ähm, wie wie habe ich aber dieses Wort gelernt? Weil ich war auf der Arbeit und ich wollte unserem Hausmeister erklären, dass ähm, da das Wetter so schlecht ist und es so windig war, so stürmisch nachts, dass diese Schilfmatten kaputt gehen nachts. Mhm. Ich wusste aber nicht, wie man das ausdrückt, wie, wie überhaupt das heißt, diese Dinge auf dem Balkon. Und dann habe ich gesagt, ich dachte, ja, die sehen, das sieht so wie Stroh aus mhm. und das sind so wie Paletten. Und dann habe ich zu Schilfmatten Strohpalette gesagt. Ja. Mhm. Und der hat gesagt, ja, mh, der hat sich so Gedanken gemacht, was das sein kann. Ja. Ich glaube, der hat es schon verstanden. Aber dann mein anderer Kollegen hat sofort in Lachen ausgebrochen ja. und hat gesagt, das stimmt nicht. Weil Palette, das ist ja auch was Dickeres. Ja. Das sind so Dinge, die man unter Bierkasten zum Beispiel stellt, damit sie ja. nicht auf dem Boden stehen. Ja. Und dann kannst du dir vorstellen, so ein dickes Ding
0: aus Holz ja. steht auf meinem Balkon. Mhm. Das stimmt nicht. Also es das heißt Schilfmatte. Das stimmt, als Ausländer wird man sehr kreativ. Mhm. Das, wofür ich auch dankbar bin, äh, als ich Deutsch gelernt habe, dass unsere Lehrer in der Schule und auch an der Uni immer uns so beigebracht haben, nicht die Richtigkeit, sondern diese Kreativität mit der Sprache mhm. zu bevorzugen. Wenn ihr das Wort nicht kennt, dann werdet ja. kreativ und versucht, das zu beschreiben. Ich glaube, diese Einstellung ist viel besser, weil ich habe bis jetzt nur auch witzige Situationen erlebt, aber die meisten Deutschen schätzen das auch und sagen irgendwie, oh, das ist einfach kein schlechtes Wort ja, das ja. kann man auch so ja. beschreiben. Zum Beispiel vor kurzem habe ich mal mit ein paar Freunden von mir über Krankenwagen gesprochen und die Frage war, ob es im Krankenhaus spezielle Fahrer gibt, die nichts mit irgendwie Medizin zu tun haben, sondern nur dafür sind, dass die die Krankenwagen fahren, weil die irgendwie einen sehr sicheren Fahrstil haben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, sind es die Fahrer oder sind es spezielle Krankenbrüder? Für mich Krankenbruder klingt so Medbrat. Medbrat, ja, weil <lacht> ja. es gibt im ukrainischen Meditschni brat, also ja, es mit gibt Sestra, in ja. Matrat. Und dann habe ich Krankenbruder gesagt, niemand hat mich korrigiert, aber irgendwie später sind wir darauf gekommen, dass im Deutschen gibt so ein Wort nicht. Mhm. Aber die haben
1: ja auch Krankenbrüder oder nicht? Sind das nur Frauen, die in der
0: also zwei, Krankenpflege arbeiten? Zwei Freunde von mir, die sich mit der Sprache gut auskennen mhm. und die auch eigentlich eine gute deutsche Sprache beherrschen, haben gesagt: Naja, solches Wort gibt es nicht. Wir
1: schreiben eine Petition. Du ja, sollst genau. das Wort Krankenbrüder einführen. Einführen. <lacht> Aber das spricht ja dafür, dass äh, halt jede Gesellschaft so diese Bilder hat. Weil, du hast das gesagt, ohne Bedenken,
0: yeah. dass die jetzt nicht existieren kann. kann. Ja, aber das war dieser Fall, wo ich eigentlich auch nicht nach dem Wort gesucht habe oder irgendwie was kreiert habe, sondern ich habe ohne Bedenken mein Bild aus der ukrainischen Realität einfach in die deutsche mhm. übertragen. Mhm.
1: Kannst du noch irgendwelche Beispiele nennen, wo du das hattest?
0: Schwierig, jetzt spontan so. Mhm. Ah, ich weißt du, mit welchem Wort passiert das mir immer wieder? Ja. Mit dem Wort Anschlag. Vielleicht manche ukrainische Zuhörer können das äh, verstehen. Also, es gibt deutsches Wort Anschlag. Und das bedeutet Bekanntmachung, die am schwarzen Brett an einer Mauer, säule oder Ähnliches angeschlagen ist. Oder gewalttätiger auf Vernichtung, Zerstörung, zielender Angriff. Mhm. Es gab aber in der Sowjetunion und in den 90er Jahren eine humoristische ein Fern ja. <lacht> Fernsehsendung. <lacht> Stimmt, ja. Genau, die also in unserer Kindheit sehr präsent war. Und diese Fernsehsendung hieß Anschlag, ein Schlag«, ein Schlag" mhm. Weil ein Anschlag im Russischen meistens bedeutet, wenn das Theater voll ist. Mhm. Also man kommt zum Beispiel ausverkauft. Ausverkauft, ja. ja. Man kommt aus dem Theater und sagt, es gab so einen Anschlag. Mhm. Das heißt, dass es ist ausverkauft war und alles
1: ja. und ja. alles voll ja. war.
0: Und manchmal passiert mir so, dass ich, äh, dass wir mit Freunden aus, also mit deutschen Freunden irgendwo hier äh, hingehen, Entschuldigung, mhm. hingehen. Und da sind viele Menschen. Und dann sage ich so unbewusst so, ah, daher wie Anschlag, ein Anschlag. Ein und die so, was? <lacht> Was meinst du? Und ich meine, unter den Ukrainern oder ja. beziehungsweise unter meinem alten Freundeskreis ist es sofort dieses ein Schlag, ein Schlag. Ja, ja. das ist so wie Butterbrot. Butterbrot, genau, <lacht> stimmt.
1: Ja, es gibt im Ukrainischen für, ähm, für belegtes Brot ein Wort Butterbrot. Ja. Und bei uns heißt es aber nicht Brot mit Butter, sondern also nicht nur mit Butter, sondern das kann alles, alles Mögliche sein. Ein belecktes Brötchen. Genau. Mhm. Und ich glaube, in meinem Studium ich mal, musste ich erzählen, was ich zum Frühstück gegessen habe. Und dann habe ich Butterbrot gesagt und es hatte eine, eine deutsche Lektorin. Mhm. Sie wusste das natürlich schon, weil sie hat Russisch gesprochen und sie hat, dann, sie hat sich kaputt gelacht Und meinte, ja, für immer und ewig dieses Wort vergessen, <lacht> das gibt es im Deutschen nicht. Ja. Also das besteht aus deutschen Wörtern, aber so wie eine Einheit existiert das im Deutschen mhm. nicht.
0: Da, wo wir herkommen mit äh, Marie also aus der Westukraine und auch aus Lemberg, gibt es ganz viele Germanismen in der Sprache. Mhm. Also weil Lemberg lange Zeit unter... Spazerowate. Spazerowate, genau, unter ähm, K&K-Monarchie war. Und äh, also man kann eine getrennte Folge über Germanismen im Ukrainischen äh, aufnehmen. Aber was für mich Überraschung war, wusstest du, hast du irgendwann daran gedacht, dass das Wort Platzkart aus dem Deutschen kommt. Mm -mm. Eben. Platz also Platzkarte, das ist quasi die Karte für, mhm. für, ja. den, äh, für den Zug. Ja. Und im ukrainischen Platzkarte, das ist eine, also eine Art von dem Zugwaggon. Also es gibt ja
1: verschiedene Arten von den Zugwaggons in der Ukraine. Es gibt solche, also die sind meistens Schlafwaggons, das ja. heißt man fährt nachts. Und das heißt, die, diese Sitzplätze sind eigentlich Schlafplätze, das sind so Regale sozusagen. Ja. Und es gibt Luxwaggons sozusagen, wo man halt in Abteilen quasi schläft, je vier Personen. Mhm. Und es gibt Platzkart. das ist ein großer Waggon mit solchen Schlafregalen, man sitzt halt dort irgendwie tagsüber und nachts äh, wird draus ein Bett, <lacht> sozusagen. Und deswegen Platzkart, das steht halt irgendwie, Platzkart, das ist dieser Schlafregal eigentlich. Also
0: genau, und das ist diese Art, das ist sozusagen billigere Version von einem ja. Schlafwaggon, weil die Abteilungen nicht geschlossen sind, sondern ja. irgendwie, ja, man sieht alle und das ist einfach so ein, WG Schlafwagen. Das ist eine sehr
1: große WG. Ich glaube, da gibt's ja insgesamt, glaube ich, 53 Plätze. Ja. Zwei Plätze sind immer für den Schafner belegt, weil dort liegt die Bettwäsche quasi. Mhm. Und Decken für nachts, weil es wird im Winter vor allem sehr kalt. Aber das ist auch so eine Erscheinung. Ja. Also, Falls ihr mal in der Ukraine seid und was äh, ein Abenteuer erleben wollt, <lacht> dann müsst ihr auf jeden Fall mal im Platzkart fahren.
0: In diesem Zug fahren. Und vor kurzem ist auch ein Fotobuch rausgegangen von einer ukrainischen mhm. Fotografin, ja. die diese Ästhetik von ukrainischen Zügen sehr gut eingefangen hat. Also sie heißt Julie Polly. Das könnt ist wahrscheinlich ein Pseudonym. Pseudonym, genau. Ja. Also ihr könnt das auf Instagram finden. Das ist eine Ukrainerin, die aus... Ostukraine kommt und die hat echt sehr coole Bilder von äh, Ukrasilisnitsa, von den Schlafwaggons aufgenommen und also unsere Empfehlung, mhm. das sich anzuschauen. Das
1: ist ja genauso, wenn man an Züge denkt, dann denkt man in Deutschland sofort an die deutsche Bahn oder halt wie so Schnellzüge, wie die ja. aussehen und dann kommt man in die Ukraine. Und das ist trash. <lacht> und das ist so richtig trashy, wenn man in diesen. Ein Freund von mir, der aus Paris kommt, ähm, der war mit äh, meiner Mitbewohnerin, also der war beziehungsweise einfach Freund von meiner Mitbewohnerin in der Ukraine. Und als er sie besucht hat, der musste von Kiew äh, nach Lviv mit einem Zug fahren mhm. und auch in so einem Platzkartwagen, äh, Wagon. Um, und da haben Leute ihn angelabert, weil da wird auch getrunken ja. oft leider. Und Leute sind halt tatsächlich so wie eine WG, da ja. gibt es einfach keine Grenzen oft, ja. alle reden mhm. miteinander. Weil es ist langweilig, einfach so einen langen Weg einfach ohne zu reden zu unternehmen. Und der konnte kein Ukrainisch, der hat nur Französisch geredet. Mit Englisch kommt man auch nicht Kostan. weiter. Kostan. Kostan. War echt schockiert, aber im Nachhinein hat er gesagt, das war ein, eines seiner besten Erlebnisse in der Ukraine. Mhm. So wie Matschutka vielleicht auch.
0: Aber das ist auch stimmt. Matschutka ist auch etwas, was man dann, das ist ins Deutsche nicht. Ja,
1: das ist ein ja. Bus, ein Stadtbus, aber Du kommst aus Lviv.
0: Was okay? <laughs> <laughs> ist Manschutka in Lviv? Das ist the most trashy thing in Lviv, <laughs> Ich, hätte, ich muss jetzt an Thomas denken, der eigentlich äh, das am besten beschreiben könnte. Ja. Also wir haben zusammen meine Familie in Lemberg besucht und ich war beim Zahnarzt und Thomas ist zu Hause geblieben, weil meine Familie irgendwie hat was gearbeitet oder so. Und dann komme ich zurück und frage Mama, ja, und was habt ihr gemacht? Und Mama so, ja, ich habe den Thomas mitgenommen und wir sind mit Maschrutka in die Stadt gefahren und ich denke mir, oh mein Gott, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist doch ein Kalter-Schock. Einfach, also... Level, Level äh, 100. 100, ja. Ja, man sieht, das sind so gelbe Busse, genau. die ziemlich
1: klein sind. Das ist, das ja. Die sind von, von dieser Bordan-Firma, oder? Genau, Das ist ja. so ein viva unternehmen das quasi Stadtbusse produziert. Und die sind sehr kompakt, sehr klein. Und äh, ihr solltet das so vorstellen, dass dort nicht nur Sitzplätze gibt, sondern Stehplätze. Plätze. Und Stehplätze, das sind immer mehr als Sitzplätze. Und wenn man sich so eine Dose mit Sprotten aufmacht, so ähnlich sieht es aus <lacht> in einer, in einer Brotka, Brotka. Genau. <lacht> Alle es Leute ist... aneinander, sehr nah irgendwie, also da wird man angetascht aus allen Seiten.
0: Genau, das ist also ein erotisches Erlebnis äh, at its best. Und ja, das ist auch eine Realie die man nicht übersetzen kann, weil diese Marschutka, ich, ich habe auch in anderen Ländern irgendwie das so nicht mhm. gesehen. Also was viele Ausländer immer wundert in diese Marschutkas, wenn man reinkommt, dann kommt man manchmal vom Hinten von dem Bus. Also mhm. nicht vorne bei dem Fahrer, sondern hinten bei der Hintertür. Und man muss die Fahrt bezahlen. Und das kostet zum oh, Beispiel 10 das das ja. Remnies, ja. Und dann gibst du Geld so über die Menschen. Und das ist so quasi wie ein Vertrauensspiel. Vertrauensspiel, ja. Also man hat sich nicht verabredet, aber man weiß, man muss dieses Geld bis zum Fahrer mhm. geben. Geilste daran ist, dass wenn du Restgeld brauchst, dann wird dir das Restgeld auch über alle Menschen. Mhm. Manchmal kommt es an, manchmal nicht. Manchmal nicht, genau. Ja, ich hatte also, das einmal, dass ich, dass ich kein Restgeld ja, gekriegt habe. Das das ist, ist, also bei mir meistens hat das funktioniert mhm. und funktioniert es so bis jetzt, aber genau, das ist so ein soziales Spiel, ja, diese ja. Maschutka. Ich habe noch, noch daran gedacht, dass ein der Unterschiede zwischen der ukrainischen und der deutschen Sprache ist, das Fällen der Artikel. Mhm. Das ist auch ein großes Thema, aber ich glaube, das ist, was vor allem unsere Wahrnehmung bestimmt, auch unsere Grammatik leider, dass wir ja. immer wieder falsche Artikel sagen. Unsere Vorstellungsgespräche beeinflusst. Genau, weil es im Deutschen keine, äh, im, im, im Ukrainischen gibt es keine, keine Artikel. Ja, ja. Und was auch für mich interessant ist, dass manche Wörter für mich, ich kann bis jetzt nicht verstehen, dass die im Deutschen männlich sind, weil ich diesen Gegenständen doch weibliche mhm. Eigenschaften mhm. zuschreibe. Zum Beispiel ist so also für mich das Wort der da Turm. Mhm. Wie ist es für dich? Für mich Turm, ich habe immer das Turm gesagt. Okay. Okay, ja. Yeah. <lacht> Aber man
1: sieht das halt, also es liegt daran, dass im Ukrainischen ist es halt leiser. Ja, yeah. no. yeah, genau. Also,
0: das ist. Feminine. Weiblich, ja. genau. Und für mich, ja also wenn ich Fernsehturm in Berlin anschaue, für mich ist die so feminin. Ja, vor allem wegen der Form auch. Eben, genau, die ist so schlank, schön, elegant. Mhm.
1: Und, und die <lacht> sehen halt meistens so wie Königinnen aus. Also bei uns in der Ukraine, wenn man sich die Türme anschaut, mhm. die sind halt so eine Krone oben und dann halt wie ein Kleid, wenn man dieses diese Toilettenzeichen sich anschaut. Es gibt ja immer dieses, irgendwie für Frauen ist ja, ja dieses Dreieck und quasi das sieht halt so blöd gesagt wie ein Kleid aus. Mhm. Und diese Türme haben für mich immer auch so ausgesehen, so wie in Schachspielen auch. Genau. Weißt du? Das schauen ja. auch für mich immer
0: Frauen. Ja, und das ist interessant, weil vielleicht, wenn ein Deutscher einen Turm sieht, sieht er da einen Mann oder irgendwie ja. so Männlichkeit. Ja. Und ich sehe da immer, wie du sagst, eine Königin mhm. oder sowas. Mhm. Und das ist auch so angenehm. Also ich glaube, das ist auch etwas, was, was die Wahrnehmung, ich glaube, das ist unbewusst. Mhm. Vielleicht kann man darauf achten, wenn man nächstes Mal mit einem Deutschen spricht, dass man andere Bilder dann von den Sachen mhm. irgendwie sich malt. Ja. ja. ja? Wie eben, wie, dass wir bei unserer Trinkfolge thematisiert haben: Wodka.
1: Ja. Das, das stimmt. ist für
0: immer weiblich für uns. Und ja, und
1: für, äh, für Deutsche sind es immer männlich. Der männlich. Ja. 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 Hast du noch was? Oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Nein, und mir
1: fällt auch nichts mehr ein, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir zum nächsten Thema übergehen Ja. und äh, wir dachten, dass wir in der letzten eigentlich Folge, dieser Staffel, sagt man das überhaupt, so Staffel für Podcasts, keine Ahnung, <lacht> ja, wir sagen das mal ja. so, in der letzten Folge dieser Staffel äh, reden wir über typisch deutsche Dinge, oder? Ja und wie sie auf uns wirkten.
0: Oder was wir allgemein als typisch deutsch empfinden. Genau. Ja.
1: ja. Also das, ich freue mich sehr drauf. Müssen wir jetzt Hausaufgaben ja. machen? Ja. Oh, oh Mann. <lacht> <lacht> Ist das jetzt auch irgendwie oberflächlich zu fragen? dir? was waren so drei typische Dinge, die du für deutsch bezeichnen würdest? Ich habe das auch schon mal gesagt, jetzt bei Dating. Ich würde das vielleicht anders formulieren, Kannst du vielleicht drei typisch deutsche Dinge raussuchen, ja. von denen du nicht wusstest, dass die typisch deutsch sind, die Deutschen aber sagen, das ist typisch deutsch?
0: Oh, ich glaube, wow. okay. ich glaub, ich glaub, das ist ein
1: kleines Wissen anders, weil zum Beispiel ich habe halt meine Vorstellungen immer gehabt, was für mich deutsch ist. Ja. Und ich glaube, wenn du einen Deutschen fragen würdest, was sind für dich typisch deutsche Dinge, der wird dir ein bisschen mehr berichten, als das, was man selber weiß. Mhm. Deswegen würde ich einfach mal vorschlagen, dass du da ein bisschen läuterung sagst. <lacht> Gut, ja, das Na. mache ich mich. <lacht> Das mache ich. Man sieht halt, dass wir nach neun Folgen äh, auf Deutsch schon ziemlich müde sind. Ja. Das war gar nicht so leicht. Ich muss sagen, jedes Mal habe ich auch das Gefühl, dass, ähm, dass ich mich wiederhole, dass ich so ein bestimmtes Vokabular habe, das ich immer wieder verwende mhm. und dass ich immer mehr Lust kriege, was auf Ukrainisch zu erzählen, zu erzählen. Das ich gerne auch einen Podcast auf Ukrainisch machen würde.
0: Ja, das wird vielleicht passieren auch.
1: Ja, weil das ist ja so, wir haben über Sprache geredet und es ist so, dass wir dann doch nicht immer bestimmte Sachen übersetzen können, so hundertprozentig. Und das ist jetzt genauso mit diesen Themen, die wir besprochen haben. Auf Ugrings können wir viel mehr berichten. <lacht> Stimmt. Okay, dann äh, bedanken wir uns für das Zuhören
0: ja. und äh, verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Wenn ich ihr mehr über unseren Podcast und über Unterschiede zwischen Deutschland und Ukraine erfahren wollt, dann folgt uns auf Instagram. Facebook. Facebook, genau. Und wir freuen über jede Interaktion und über jede zu, jeden Kommentar. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.